0: Deutschlandfunk Hörspiel
1: Schwerer ist es, das Gedächtnis der Namenlosen zu ehren, als das der berühmten. Dem Gedächtnis der Namenlosen ist die historische Konstruktion geweiht.
2: Es ist eine tarea más ardua, honorar la memoria de los seres humanos anónimos que la de las personas célebres. La construcción histórica se consagra a la memoria de aquellos que no tienen nombre.
0: Metamorphosen, Hörstück von Florian Goldberg und Heike Tauch. Komposition Kathy Milliken.
3: Musik war immer da. Ich lebte mit ihr, bevor ich geboren wurde. Mein Vater war Pianist. Er spielte den ganzen Tag. Er stand auf, ging ans Klavier, spielte zwölf Stunden und ging dann ins Bett. Bis zu seinem Tod. So war das.
4: Du bist früh weg, Mama. Mit 17 hast du Japan verlassen, bis nach Amerika. Du wolltest ein anderes Leben führen, frei und emanzipiert, fernab von enge Härte und in ständigen Verbeugung für irgendwelchen Traditionen. Auf deiner Suche nach Freiheit bist du dann Papa in die Arme gelaufen, einem Mann, dessen Liebe und Bewunderung für die japanische Kultur nicht hätten größer sein können. Ein Holländer, Rechtswissenschaftler bei den Vereinten Nationen und in Japan so oft dessen möglich war.
2: Gustavo ist ein bisschen langsam und viel zu dünn. Ähm, er muss mehr essen und auch mehr üben. Eines Tages war meine Geigenlehrerin zu uns nach Hause gekommen. Ja, Camilla antwortete meine Mutter. Aber vormittags hat Gustavo Schule, nachmittags Musikschule und abends muss er Hausaufgaben machen. Wann soll er Geige üben? Die Schule fängt um sieben an. Er kann um fünf aufstehen, eine Stunde Geige üben, dann ist es alles gut. Und weißt du was, Rero? Mein Sohn, das hat Oma mit mir durchgezogen. Hart war
3: das.
1: Auf dem Pass bin ich Französin. Eine Französin in einem vietnamesischen Körper? Puh, Quatsch. Mit meiner Identität hatte ich eigentlich noch nie ein Problem. Ich habe diese europäische Kultur, französisch vielleicht, obwohl ich mittlerweile auch schon sehr lange in Deutschland bin. Und Vietnam ist immer da. Reichtum. Ja, ich empfinde das als einen Reichtum. Also kein Konflikt. Nur manchmal. Meistens bin ich froh, dass es diese Mischung gibt. Und doch fühle ich mich in Frankreich fremd, obwohl ich mich als Französin fühle, weil ich anders aussehe. In Frankreich habe ich dieses Vietnamesische sehr stark gespürt. In Deutschland fühle ich mich wieder anders, sehr als Französin, obwohl ich gar nicht weiß, was das bedeutet. In Vietnam würde ich mich wahrscheinlich am fremdesten fühlen, einfach weil ich in Europa aufgewachsen bin. Aber ich weiß es nicht, ich war noch nie dort.
4: Du warst gerade zurück aus Amerika, Mama. Dein Englisch bestimmt perfekt. Du würdest seine Dolmetscherin. Sehr romantisch.
3: <lacht> Wie denn die Bratsche entstanden sei, fragte mich vor Jahren ein Mädchen aus Berlin. Es wird berichtet, sagte ich, dass einst ein Musiker in Florenz ein Fräulein aus vornehmer Familie liebte. Als ihr Vater entdeckte, dass seine schöne Tochter die Liebe des Herumtreibers erwiderte, sperrte er sie in ein Kloster, um ihre Keuschheit zu schützen. Dort starb sie an gebrochenem Herzen. Man setzte sie bei auf einem Friedhof unter einer alten Weide in der Nähe des Flusses Ladon. Zur Nacht, als das Trauergeläut verklungen und die Gemeinde entschwunden war, wagte sich der junge Musiker hervor. Weinend saß er am Grab der Geliebten. Da fing sich wie ein Flüstern der Wind in den Zweigen. Ihm war, als habe sie sich in die Weide verwandelt und spräche nun zu ihm, da schnitt er den Baum und machte daraus ein neues Instrument, das sanft war wie die Geliebte und ihren Namen trug. Viola. So waren sie im Klang vereint.
5: Kurz bevor ich zum Studium nach Berlin ging, gab es im Fernsehen das Antrittskonzert der Berliner Philharmoniker unter Abado. Erste Maler, Kontrabassolo im Dritten. Und ich dachte... Das klingt aber schön, was der Mann da macht, auf seinem Kontrabass. Ich gehe also zu Professor Zepperitz nach Hause, zum ersten Unterricht meines eben begonnenen Studiums in Berlin, klingle, die Tür geht auf. Oh, denke ich, den Mann kenne ich aus dem Fernsehen. Wir haben uns dann in sein Musikzimmer gesetzt und unterhalten. Es war ja so, ich in Berlin... Das erste Mal von meinem beschaulichen Zuhause am Bodensee weg. Zum ersten Mal allein, in einer Großstadt, mit eigener Wohnung. Ich habe natürlich alles Mögliche gemacht, nur nicht Kontrabass geübt. Herr Zepperitz und ich haben also geredet. Und ich habe immer mehr geredet und immer mehr geredet und noch mehr geredet und gehofft, bitte, jetzt nicht die Frage. Aber die Frage kam natürlich. Was haben Sie vorbereitet? Ich, also ich, ja, ich spiele Ihnen jetzt mal eine B-Dur-Tonleiter vor. Über zwei Oktaven. Mozart, jetzt kommt Mozart, Mozart,
2: riefen die Kinder in Kumana, wenn sie mich kommen sollen. Kumanachero ist eine kleine Stadt am Meer. Dort weiß jeder, was der andere macht. Wer Mechaniker ist, wer Musiker, und ja, da kommt Gustavo, der Geiger. Oder die Kinder sagen da 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 Klassische Musik an einem Ort zu studieren, wo eigentlich nur Salsa getanzt wird oder merenge, Fisch gegessen und das ganze Wochenende am Strand verbracht, sich dort in einem Zimmer zurückzuziehen und Tonleint dazu üben, das war schon was. Unser Haus liegt keine 200 Meter vom Strand
5: entfernt. Du wirst es lieben, Cero. Spielen Sie bitte B-Dur. Los. Herr Zepperitz, Anzug, Einstecktuch, Krawatte, saß in dem Zimmer in seinem antiken Sessel. Ich habe alles gegeben mit meiner b tonleiter Alles. Ja, das war der Anfang. Und dann fingen wir an zu arbeiten. Wir haben uns gut verstanden, die ganze Zeit.
3: Viola, ich hätte dem Mädchen aus Berlin auch sagen können... Die Bratsche gehört zur Familie der Violen, die sich vor allem in die Viola da Braccio und die Viola da Gamba unterteilt. Sie alle stammen vermutlich vom Rebab ab, einem arabischen Zupf- und Streichinstrument, das im 10. Jahrhundert mit den Mauren nach Spanien gelangte. Über die Jahrhunderte hat sich der Rebab nun in etwas verwandelt, dessen Ursprünge kaum mehr zu erahnen sind, hätte ich sagen können. Aber damit kriegt man kein Mädchen. Bis gestern, Jero
2: sprachst du kein Spanisch. Nicht ein einziges Wort. Habe ich dich auf Spanisch angesprochen, antwortetest du auf Deutsch. Ich war so deprimiert. Ich habe einen Sohn, der kein Wort in meiner Sprache spricht. Gestern, an deinem Geburtstag, fragtest du plötzlich, Papa, wie alt bin ich jetzt? Jero, du ya tienes cuatro años. Ich bin als Sophia. Ich glaube, ich kann jetzt sprechen wie du. Und du fingst an, auf Spanisch mit mir zu reden. Ziemlich durcheinander. Aber du hast es versucht.
5: Quiero mi hijo. Welche Spuren hat dieser Mensch, dieser großartige Bassist, mein Lehrer, in mir hinterlassen? Seit seinem Tod lässt mich diese Frage nicht mehr los. Ich denke... Es ist die Frage nach musikalischer Größe, Großzügigkeit beim Musizieren, Schönheit des Ausdrucks. Nie klein denken und dann versuchen, etwas größer zu machen, sondern immer erstmal aus dem vollen Schöpfen etwas anbieten. Wenn es dann zu viel ist, weniger geht immer. Ja, es ist, es ist diese Haltung, die mich prägt.
4: Sollte ich in meinem Leben noch ein weiteres Instrument lernen, dann Shakuhachi, strömende Luft, Holz, ein Urklang. In der europäischen Musik gibt es immer einen Anfang und ein Ende. Immer muss es irgendwo hingehen. Die klassisch-japanische Musik ist ohne Ziel. Wie ein Fluss, der am Anfang schön ist. Und der in der Mitte dieselbe Schönheit besitzt. In der Natur gibt es kein Ende oder einen Anfang. Der Moment ist wichtig. Jeder einzelne Moment. Bei Wagner ist es interessanterweise ähnlich.
3: Mein Großvater war ein großer Zionist. Es heißt, er habe die Kinder aller jüdischen Familien in Buenos Aires aufgefordert, nach Israel auszuwandern. Als mein Vater dann auch gehen wollte, hat er gesagt, nichts da, du bleibst hier und studierst. Hm. Aber die Söhne der anderen, die hat er weggeschickt. So war das.
4: Wagners Meistersänger, seine längste Oper, glaube ich, viereinhalb Stunden, fast keine Pausen für uns Geigen. Man spät und spät und spät und irgendwann denke ich, ich kann nicht mehr, jetzt kann ich einfach nicht mehr, ich bin müde, ich will nicht mehr. Aber ich spiele weiter. Man muss ja. Und genau dann passiert es. Mich überkommt eine unglaubliche Gelassenheit. Ich gerade in einen fast transendlichen Zustand, rege ganz viel Energie davon. Eine fast spezielle Erfahrung ist das. Und in einem der ganz großen Momente am Ende der Oper singt der Chor, wach auf. Ein deutsches Satori für eine japanische Holländerin. Verrückt, Mama, oder? wo <lacht> ne, Mama?
1: Nach Vietnam mit meinen Kindern, die jetzt 14 sind und einen französischen Pass haben und einen italienischen. Einen von Mama, einen von Papa. Meine Kinder, die fließend Französisch, Italienisch und Deutsch sprechen, aber kein Vietnamesisch, weil ich das selbst kaum kann. Weil ich auf dem Level einer Siebenjährigen stehen geblieben bin. Auf dem Level der Kinderlieder aus der Schule. Meine Kinder... Sie können die deutsche Staatsangehörigkeit wählen, wenn Sie 18 sind.
5: Ich habe Glück gehabt. Eigentlich habe ich immer Glück gehabt. Auch mit dem Studium. Ich hatte nie darüber nachgedacht, dass es vielleicht nicht klappen könnte mit meinem Musikstudium zum Kontrabassisten. Da im Süden am Bodensee, da war ich weit und breit der Einzige mit Kontrabass. Alle Jobs waren mein. Jeden Sonntag muckte ich in irgendwelchen Kirchen, bei irgendwelchen Gottesdiensten. Als ich dann in Frankfurt meine Aufnahmeprüfung machte, hatte ich es plötzlich mit 75 Mitbewerbern zu tun und zum ersten Mal dachte ich, es könnte gut sein, dass ich es gar nicht schaffe. Ich bekam den Platz auch nicht und bewarb mich in Essen. Da waren es dann mit mir 20 Bewerber. Für keinen Platz. Das haben wir aber erst hinterher erfahren, dass die niemanden aufnehmen können. Hätte man vielleicht auch vorher sagen können.
3: Unter Papas Klavier bin ich in Budapest geboren. Als meine Mutter schwanger mit mir war, hatte er dort ein zweijähriges Stipendium bekommen. Meine ersten zwei Jahre verbrachte ich buchstäblich unter seinem Flügel. Danach sind meine Eltern zurück nach Argentinien, bevor sie vor der Junta nach Italien flüchteten. Vater wollte, dass wir drei Kinder auch Musiker werden. Keine Pianistin, Streicher, ist leichter Arbeit zu bekommen. Ich hatte die Wahl zwischen Geige und Cello. Ich wählte die Geige. Da war ich fünf
1: Es una tarea más ardua honorar la memoria de los seres humanos anónimos que la de las personas célebres. La construcción histórica se consagra a la memoria de aquellos que no tienen nombre.
3: Am Anfang ging es nicht sehr gut. Mein erster Lehrer war ein Kollege meines Vaters, eine Niete, die ständig nach Grappa stank. Aber mein Vater hatte eine Freundin in Rom, Lina Bertinelli, eine fantastische Dame. Sie war damals schon alt, schon 70, Konzerte gab sie nicht mehr, aber sie war mit allen wichtigen Musikern Italiens befreundet. Und bei ihr wurde es was. Einmal die Woche fuhr mein Vater nach Rom zur Psychoanalyse. Vorher lieferte er uns bei Lina zum Unterricht ab. Meine Schwestern und mich. Sieben, acht Jahre studierte ich mit Lina in Rom. Sie verlangte nie einen Cent von uns. Wir waren die Kinder, die sie nie gehabt hatte. So war das.
5: Ich komme aus einem Dorf in der Nähe der Schweizer Grenze. Keine 3500 Einwohner. Dort bin ich geboren, aufgewachsen, konnte mich frei bewegen, lebte nie woanders. Meine Eltern sind aus dem Ruhrgebiet. Wir haben den badischen Dialekt zu Hause also nicht gesprochen. Nur mit der Tagesmutter, die sprach Alemannisch. Ich kann Alemannisch. Es war aber nie wichtig für mich. Eine Zugehörigkeit durch die Herkunft habe ich nie gespürt.
3: Nach Lina gab es noch ein paar weitere Stationen, bis ich mit 17 dieses Stipendium bei Alberto Lisi bekam. Lissi war ein argentinischer Geiger. Ein phänomenaler Geiger. Der einzige Schüler, den Menuhin je gehabt hatte. Zusammen mit ihm, seinem Lehrer, gründete in der Schweiz die internationale Menuhin-Akademie. Das war 1977. Kurz danach kam ich dazu. Ein Traum. Man hat dort nicht nur studiert, man hat dort gelebt. Und gleichzeitig waren wir ein Streichorchester, das auf der ganzen Welt konzertierte. Eigentlich haben wir dadurch unser Studium selbst finanziert.
5: Ohne Mauerfall wäre ich wahrscheinlich nie nach Berlin gegangen. Der eine Schulausflug nach West-Berlin 1987, der hatte mir gereicht. Wenn man da rein will, muss man durch Kontrollen. Wenn man da raus will, muss man durch Kontrollen. Wenn man in den anderen Teil der Stadt will, muss man durch noch unglaublichere Kontrollen. Und wenn man wieder zurück will, muss man durch noch viel unglaublichere Kontrollen. Das ging für mich gar nicht. Das passte nicht in mein Weltbild.
1: Paris besaß während des Krieges die größte vietnamesische Gemeinde außerhalb Vietnams, meine zweite Familie. Papa war politisch sehr engagiert. Er tat viel für das kommunistische Vietnam. Er hatte diese Freunde, diese Gruppe, sehr antiamerikanisch damals. Ich bekam davon nicht so viel mit, war ja noch ein Kind. Samstags hatten wir Kinder vietnamesische Schule. Wir haben zu schreiben gelernt und zu lesen. Vor allem aber haben wir gesungen. Jedes Jahr gab es Feierlichkeiten, die man auch in Vietnam feiert. Neujahr, no Neujahr no war sehr wichtig, der wichtigste Feiertag für Vietnamesen. Mit Neujahr no beginnt der Frühling.
2: Sommer in Venezuela und ich reiste nach London, um Ferien zu machen. Nur für zwei Wochen. In einem Salsa-Club sah ich eine wunderschöne Tänzerin mit goldblonden Haaren. Wie eine Göttin tanzte sie. Daniela. Wegen ihr rief ich in Caracas an und bat das Orchester, mich freizustellen. Ohne Gehalt, klar. Drei Monate gab ich uns. Keine 25 war ich damals und schon Konzertmeister, unterrichtete am Konservatorium, spielte in einem Streichquartett. Drei Monate vergingen schnell. Und wieder rief ich das Orchester an und bat um erneute Verlängerung meiner Freistellung. Danach war Daniela und mir klar, wir wollen uns nie mehr trennen. Ich habe also das Orchester wieder angerufen, habe gesagt, ich kündige. Das Konservatorium angerufen, ich kündige. Das Streichquartett angerufen, ich kündige. Ich komme nicht zurück. Und am Ende, ganz am Ende, habe ich Mama angerufen.
3: Mit 17 war ich in Gstat einer der Jüngsten und musste richtig von ganz unten anfangen. Ich war Geiger, doch Lisi zwang mich, Bratsche zu spielen. Ich musste meine Geige beiseite legen und bekam ein Instrument aus dem Fundus. Alle schwärmten, wie schön ich sie spielen kann, und plötzlich hieß es, wenn ich bleiben will, dann nur mit Bratsche. So war das.
4: Eigenartig, wie sehr die Japaner die westliche Kutter bewundern und wie sie sie nachahmen. So professionell, so präzise. Als wir damals in Tokio lebten, gab es bei uns um die Ecke diese Bäckerei, die alle Köstlichkeiten der berühmtesten Pariser Badesserie nachbackte. Alles war so gut. Aber es war zu gut. Es war so gut, dass man wusste, okay, das ist doch japanisch.
3: In Buenos Aires habe ich meine erste eigene Bratsche gekauft für 1.300 Dollar. Sehr gutes Instrument, neu. Wir waren bei dem Geigenbauer, mit dem Lissy befreundet war. Der Geigenbauer hatte sein Atelier im Teatro Colon, eine Institution. Ich hielt das Instrument in den Händen und Lissy rief in seine Tasche, holte ein Bündel Banknoten heraus. Er hat ungefähr zehn verschiedene Währungen dabei, viele Tausende. Hat mir das Geld geliehen, um bezahlen zu können meine erste Viola so war das
2: Für mich, Helo ist es wichtig, dass du ein bisschen von meiner Welt kennenlernst. Irgendwann werden wir nach Venezuela gehen. Für sechs Monate oder für ein Jahr. Ich werde dort unterrichten und ein bisschen von dem weitergeben, was ich hier erlebt habe. Werde die Schüler von El Sistema motivieren, ihnen sagen, es ist in Europa anders, es ist sehr anders. Aber wenn man es will, kann man es schaffen.
3: Was ist der Unterschied zwischen Bratschisten und Terroristen? Terroristen haben Sympathisanten.
2: Wenn wir dort sind, Gero, werde ich auch Musik machen. Viel lockerer werde ich dort spielen. Musik ist Leidenschaft, nicht so viel Kopf. Bei Konzerten in Deutschland habe ich meine Angst eigentlich nie ganz ablegen können. Hier ist es alles ernster. Vielleicht weil die Leute mehr gesehen haben, weil in der Vergangenheit so viel Schreckliches passiert ist. Bei uns Hero wollen die Leute fühlen. Sie wollen fühlen, dass man seine Sache mit Respekt und Leidenschaft macht. Hier wollen die Menschen wissen. In Deutschland musst du eine sehr starke musikalische Idee haben und ihr folgen und sie verteidigen können. Denn auch wenn zum Beispiel Bach mit Vibrato einfach toll klingt, stellt sich hier die Frage, darf man das? Eine innere
1: Stimme sagte mir, wenn du klassische Musik machst, musst du irgendwann nach Deutschland. Von dort kommt das alles, die ganze Musik, Bach, Schubert, Beethoven. Ich wollte in Deutschland sein und ich hatte Glück. Die Aufnahmeprüfung fiel mir in den Schoß. Mein Lehrer in Berlin, das war wunderbar. Ich könnte das nicht in Worte fassen, wie er Bach und Schubert und all die großartigen Komponisten unterrichtet hat. Völlig anders als in Frankreich. Vielleicht war das Zufall, aber was ich brauchte, fand ich hier. Ich wollte die Musik verstehen. Jetzt bin ich wohl eine französische Vietnamesin, die auf deutsche Weise Cello spielt. Wenn ich Bach spiele, ist Frieden da. Alles stimmt, wie eine Stimme von da oben. Ich kann es nicht anders sagen. Sobald ich ein paar Takte Bach spiele, ist Frieden. Und ich bin mit mir selbst in Frieden. Ich vergesse mich selbst. Nicht wie bei Schubert oder Beethoven. Dieser Ausdruck, wenn ich die spiele, steckt immer viel von mir drin. Mein Schmerz, meine Sehnsucht, meine Freude. Bei Bach bin ich gar nicht so wichtig. Seine Musik ist so rein. Ja genau, Reinheit. Reinigung, das ist es. Bei Bach muss ich mich vergessen. Das ist nicht einmal seine Musik. Er vergaß sich auch selbst, glaube ich. Seine Musik für die Welt. Für das Universum. Wenn man Bach bei einem Konzert spielt und es entsteht etwas im Saal, dann deshalb, weil sich der Interpret nicht in den Vordergrund stellt. Diese Erfahrung habe ich gemacht.
4: Opa Jakobus war in Holland protestantischer Pfarrer. Oma Misaki, Buddhistin. Hatte aber in Japan eine katholische Nonnenschule besucht. Papa distanzierte sich vom Protestantismus seines Vaters, respektierte ihn jedoch. Und du, Mama? Du bist weder Buddhistin noch Shintoistin geworden. Und doch irgendwie religiös. Und ich? Ich bin auch der Suche. Wie du. Aber anders.
2: Manchmal kamen sechs Monate lang keine Lehrer aus Caracas nach Kumana. Ich musste allein üben. Und das ist nicht gut, Hello, wenn technisch noch nicht alles stabil ist. So meldete ich mich am Konservatorium in Caracas an. Jeden Mittwochabend stieg ich nach der Orchestraprobe in Kumana in dem Bus, fuhr acht Stunden, kam morgens um sechs in Caracas an, fuhr anderthalb Stunden quer durch die Stadt zum Konservatorium, hatte dort anderthalb Stunden Geigenunterricht und danach ging's zurück. Abends um sechs saß ich dann wieder in Kumana im Orchester. Jeden Mittwoch, drei Jahre lang.
3: Teilweise hatten wir hundert Konzerte im Jahr. Wir sind immer mit Lissy und Menuhin gereist, spielten in den wichtigsten Seelen der Welt, Kammermusik, Solokonzerte. Die Besten von uns konnten Solisten werden. Es war toll, aber ein riesiger Kampf. Lissy war ein begnadeter Geiger und ein Psychopath. Belohnung und Strafe innerhalb von einer Sekunde. Ein Fehler und es gab zehn, die gewartet haben, die du vielleicht gerade überholt hattest. Und viele sind kaputt gegangen. Wer überlebte? hat richtig was gelernt.
2: Jeden Tag blauer Himmel, jeden Tag. Erscheint am hinteren Horizont ein Wolkchen, denkt keiner in Venezuela über eine Schlecht Wetterfront nach. It is more difficult to honor the memory of the Anonymous than that of the renowned. Historical construction is devoted to the memory of the Anonymous.
4: La construcción
1: histórica
4: es consagré a la memoria de los que no tienen nombre.
3: Jetzt bin ich Deutscher. Ein Deutscher Brachist in einem deutschen Orchester. Ein Witz, oder? Ich. Ein Deutscher mein jüdischer Urgroßvater floh vor dem Zaren nach Argentinien, 1906. Mein Vater floh vor der Junta nach Italien, 1974. Ich floh vor gar nichts nach Berlin. Ich bin einfach mit einem Mädchen mitgegangen. 1985. Das Mädchen ist weg. Ich bin noch hier. So ist das.
2: Dein Opa Hero war ein toller Mann. Schön. Elegant, lustig. Und Salsa konnte er tanzen. Der beste Vater der Welt. Solange er bei uns war.
4: In Japan mussten wir jeden Morgen um halb acht in der Schule sein, um eine Stunde Sport zu treiben für die Gesundheit. Jeden Tag hatten zwei Schüler vor die Klasse zu treten und ein Motto für den Tag vorzustellen. Und am Ende eines jeden Schultages müssen wir fünf Minuten die Augen schließen und schönen reflektieren. Und nach der Schule kümmerten wir uns um die Tiere.
2: Eigentlich wollte ich Trompete lernen. Dein Opa aber meinte, auf keinen Fall, viel zu laut, also Geige. Ein paar Monate später verließ er uns, aber ich spiele heute noch dieses Instrument. Jahrzehnte später, irgendwie komisch.
4: Dann gab es die kreativen Fächer wie Kalligrafie, Kochen, Nähen und auch Musik. Alles auf ganz hohem Niveau, so professionell. Und alle konnten Noten lesen. Alle spielten ziemlich gut Blockenflöte oder ein kleines Keyboard. Alle konnten das einfach. In Holland gibt es das gar nicht. Undenkbar sowas.
2: Jahre hat es gedauert, bis ich die Geige mochte. Es war ein Lied von Fritz Kreisler, ein Ton, der mich verzauberte und ich dachte, eigentlich ist das Instrument geil. Es kann sehr schön klingen. Von da an habe ich angefangen, Geige wirklich zu üben.
4: Am meisten hat mich das soziale Denken beeindruckt, dass wir nach jedem Schultag gemeinsam sauber machen mussten. Mit fünf anderen putzte ich zum Beispiel gemeinsam einen kleinen Teil des Klassenzimmers, eigentlich zu viele für so wenig Arbeit. Aber das war egal. Es ging um die Gemeinschaft. Gemeinsames Denken war wichtiger als das Individuelle.
1: Ich bin jetzt über 50 und war noch nie in Vietnam. In meiner Kindheit herrschte dort Krieg. Als Studentin fehlte mir das Geld. Als ich mich entschieden hatte zu fahren, wurde ich mit den Zwillingen schwanger. Jetzt will ich unbedingt. Mein großer Traum mit den Kindern. Mein größter Traum.
2: Deine Oma besaß einen Spielzeugladen und einen großen Buchladen. Als Chavez putschte, herrschte zwei Tage das totale Chaos. Alle Leute auf der Straße, alle Supermärkte wurden geplündert. Auch Omas Läden. Sie verlor alles. Plötzlich waren wir arm, Hero, Bettel arm hatten kein Geld mehr.
5: Für gar nichts. Die Komponisten, mit denen man sich als Kontrabassist rumschlägt, heißen Dittersdorf, Hoffmeister, Van Hall. Und vor allem mit Karl Ditters von Dittersdorf, einem Mozart-Zeitgenossen, verbringt man schrecklich viel Zeit. Kommerziell war der damals erfolgreicher als Mozart. Und leider hat er, bevor er einen Vertrag als Oberforstmeister unterzeichnete und Förster wurde, über 30 Opern geschrieben und über 200 Sinfonien. Alle in Sonatenhauptsatzform, alle sehr einfach, alle sehr schlicht. Sobald du bei El Sistema ein
2: Instrument in den Händen hältst, spielst du auch schon in einem Orchestre. Das ist wunderbar. Für mich damals ein riesiger Anreiz, weiterzumachen und richtig gut zu werden. Bereits mit 14 wurde ich stellvertretender Konzertmeister und verdiente eigenes Geld. Du musst dir vorstellen, vorstellen, ich verdiente mit einem Schlag fast dreimal so viel wie meine Lehrer im Gymnasium. Deine Oma hatte den Vertrag unterschreiben müssen. Ich war ja noch nicht volljährig. Er war unsere Rettung. Mit dem Geld konnten wir die Miete zahlen, das Essen, die Kleidung, alles. Für Oma war das super schwer. Sie wurde total depressiv.
5: Frankreich kurz vor Spanien. Dort in Banjul-sur-Mer nahmen wir in den letzten Wochen ein Album mit Kinderliedern aus aller Welt auf. Mit kleinem Ensemble. Stunden um Stunden verbrachten wir im Studio, stritten uns heftig, wie die Verrückten. Ein gutes Zeichen, finde ich. Ein Zeichen für positive Energie in so einem Ensemble. Wenn man sich streiten kann und sich dann auch wieder verträgt. Das Ergebnis gefiel uns am Ende allen. Dann reisten die anderen ab und ich blieb allein zurück. Ich wollte noch nach Port Buh, dem ersten spanischen Ort, nach der Grenze, dem Ort, wo Walter Benjamin starb. Bis hierhin hatte er es auf seiner Flucht vor der Gestapo geschafft, fände sich schon in Sicherheit, meldete sich als deutscher Jude brav bei den Behörden und wurde festgesetzt. Seine Kraft war erschöpft. Etwas außerhalb der Stadt vor dem Friedhof, der, der wie ein Adlerhorst über das Meer blickt, hat man ihm eine Gedenkstätte errichtet ein enger, rostiger Stahlkorridor, der durch den Fels hinab zur Bucht führt. Ich steige wie in den Hades, Erdrückt fast von den engen, rostigen Wänden, blind, tastend, da sich die Augen nicht an die plötzliche Dunkelheit gewöhnen wollen. Dann erkenne ich, wie tief unten das Meer schwappt. Ich höre das Schwappen und höre ein Flugzeug, mein Blick zurück erhascht einen Ausschnitt blauen Himmels. Von hier wirkt der steil abfallende Korridor wie eine Himmelsleiter. Ich gehe weiter, die Treppe endet, eine Glasplatte versperrt den Weg zum Wasser. Ich setze mich auf die Stufen und lese das dort eingravierte Zitat. Das stammt aus Benjamins Notizen zu seinem letzten Aufsatz. Schwerer ist es, das Gedächtnis der Namenlosen zu ehren, als das der Berühmten. Dem Gedächtnis der Namenlosen ist die historische Konstruktion geweiht.
4: bin ein alter Rethalm. Ich bin alter redhalm Und du, meine Alte, bist auch ein alter Rethalm. In dieser Welt werden wir beide keine Blüten mehr tragen. Dieses Lied hat etwas von einem Haiku. Traurig und schön. Ein trockener Rethalm. Natur, die völlige Akzeptanz von dem, was ist. Traurig und auf wieder nicht. So empfinde ich es, Mama. Du hast mit uns Schwestern von früher diese Lieder gesungen. Japanische Wegenlieder, japanische Volkslieder, die erste Musik, die ich gehört habe. Wenn ich die Lieder jetzt höre, weine ich manchmal. So unglaublich schön sind sie.
2: Dass ich jetzt in Deutschland wohne, ist wie ein Traum. Es war nie ein Plan von mir, es hat sich ergeben. Ich bin noch immer sehr dankbar dass ich hier Musik machen darf. Jeden Tag. Jeder Tag ist für mich ein Erlebnis. Jeden Tag lerne ich so viel. Für mich ist Europa wirklich ein Traum.
3: Vater wäre gerne etwas anderes geworden. Maler vielleicht. Oder Chemiker. Aber jüdische Familien in Argentinien? Ein Sohn musste immer Arzt werden, der andere Musiker. Mein Onkel wurde Arzt, Vater Pianist. So war das. Für mich ist es wichtiger,
2: mit meiner Musik ein paar wenige Leute richtig glücklich zu machen, als ein korrektes Konzert zu geben. Es ist nie falsch, Hedo, wie man Musik macht.
0: Metamorphosen Hörstück von Florian Goldberg und Heike Tauch Komposition Kathy Milliken Es spielten Violine Indira Koch und Keko Kido Lerch, Viola Juan Lucas Eisenberg, Kontrabass Randall Nordstrom. Musikalische Leitung und Violoncello Wolfgang Emanuel Schmidt. Es sprachen Clarisse Cossé, Felix Göser, Luis Mechia, Daniel Montoya, und Yuhu Yamashita. Wir danken zudem allen, die uns geholfen haben. Ton Jean-Boris Schimschak. Regie Heike Tauch.
5: Max Oppenheimers Klinglerquartett in der berlinischen Galerie. Konnte mich kaum davon lösen, so aufregend war das. Oppenheimer malte das Bild 1916. Da hatte sich das Quartett längst aufgelöst, hatte sich auflösen müssen, weil die Musiker, zwei Deutsche, ein Russe, ein Brite, verfeindeten Kriegsparteien angehörten. Auf dem Bild sind Instrumente und Hände auf unlösbare Weise ineinander verschränkt. Die Musik kennt keine Nationalitäten, keine religiösen Bekenntnisse, sie kennt noch nicht einmal die vielen menschlichen Mistigkeiten, den jedes Orchester zu kämpfen hat. Die Musik, wenn sie gelingt, kennt nur die Metamorphose. Die Musiker verschmelzen zu einem Körper.
1: Nach dem Ersten Weltkrieg gründete Klingler sein Quartett neu. Mit Ernst Silberstein am Cello. Ein Jude. Kein Thema für Klingler, nie gewesen. Er glaubte, der Irrsinn sei überwunden. Hier, in Europa.
0: Unterstützt wurde das Hörspiel von der Film- und Medienstiftung NRW. Produktion Deutschlandfunk 2015 Dramaturgie Sabine Küchler